0: Hoy es martes, bien feliz en nuestro episodio 99. Oh my God, estamos a ley de nada llegar a los 100 episodios. Y estoy más que agradecida de todo su apoyo, de todas las personas que semana tras semana se unen a esta comunidad para poder apoyarnos y, y de alguna manera orientarse, capacitarse de temas sobre diversidad funcional y crecer, porque yo creo que estamos creciendo todos juntos. Yo, más que agradecida por todo su apoyo, recuerde que es importante que usted... Nos puede escuchar cada semana que usted pueda dejar su reseña en las plataformas de Apple Podcast o Spotify para que este podcast pueda seguir llegando a más personas. Es importante, si quieres, dele pausa, vaya al área de reseñas déjenos una reseña escrita, denos las cinco estrellas para que este podcast siga llegando a más personas. Pues mira, hoy estoy... Bien emocionada porque como son los 99 episodios, quería también recapitular nuestra travesía estos dos años porque inclusive esta semana, eh, el 16, se conmemora el segundo aniversario del de podcast Diversidad Funcionar en Acción. Y han sido muchos momentos de de altas y bajas, de, de grandes retos y también de grandes bendiciones. Eh, yo no, no puedo resumir en una sola palabra, pero esto ha sido toda una aventura, toda una aventura de aprendizaje continuo. Yo creo que estos dos años yo he aprendido tanto y tanto y tanto y cada vez que creo que ya domino algo, mmm, sale un nuevo reto, ya sea en las plataformas de redes sociales o en, en el mismo podcast que uno sigue aprendiendo. Hoy yo quería también resumirle eh, en estos dos años hemos tenido unas 12.691 descargas y yo estoy me emocionada por eso porque jamás pensé que sobrepasáramos ni que llegáramos a las 10.000 descargas y, y eso me hace muy feliz, me hace muy feliz. Y quería también identificar aquellos episodios que han sido sus favoritos y parte de esos episodios, yo creo que el, uno de los episodios favoritos de, de esta travesía de estos dos años ha sido el episodio número 8, el de Dancing My Fullness, que tiene 1579 descargas, así que Increíble. Le sigue el episodio de Manifestaciones del Maltrato que fue realizado con María del Carmen Rodríguez. Si no ha ido a ese... Yo le estoy haciendo el listado de los más escuchados para que usted también vaya y si no ha escuchado uno de ellos pueda... Ok, espérate. Este episodio lo tengo que escuchar. El de padres luchadores, el de retos en la educación en el hogar, asistencia tecnológica, el de más allá del espectro autista... Lo que aprendí de ellos también, la vía panorámica del síndrome Down, también es uno de los episodios más escuchados. Un beso le envío a la doctora Leslie Santos y el episodio de doble excepcionalidad. Así que esos han sido los episodios top de este, de este podcast y yo más que agradecida por todo su apoyo en estos dos años. El podcast va a empezar un proceso de reestructuración es tan necesario cuando pasamos de una etapa a otra. Yo creo que en estos dos años eh, hemos aprendido muchísimo, pero tenemos que mejorar y estamos buscando esas eh, oportunidades de mejoramiento. Hemos pensado eh, comenzar una serie de episodios trabajando específicamente unos temas en específicos y como yo le digo depurarlos um, step by step, paso a paso eh, de manera que pueda ser mucho más fácil para el oyente y pueda tener herramientas concretas de cómo trabajar las situaciones. Y estamos pensando todas esas cosas. Esta mañana eh, venía pensando verdad en que este proceso quería que, hasta cierta manera quería que fuera rápido, pero en el día de hoy estuve repensando y creo que me debo dar el tiempo para eh, que esta reestructuración pueda ser lo más saludable posi posible. Creo que nos vamos a tomar un tiempo afuera. No le puedo identificar cuántas semanas serán. A lo que trabajamos todos los aspectos. Y esto puede quedar hermoso. Porque vamos a tener música nueva. Carátula nueva. Muchas cositas nuevas. Así que estoy bien emocionada. Pero eh, no quiero que las cosas sean abruptas. Y que no sean de la calidad que merecen. Voy a darme el tiempo para poder hacerlo de la mejor calidad y que podamos tener una nueva temporada mucho más refrescante y una temporada que, que pueda estar alineada con lo que aspiro. Sé que vamos a seguir evolucionando, esto es parte, ¿verdad?, de este proceso de evolución. Eh, pero nada, eh, quiero que, que se dé de la forma más saludable posible. Eh, no quiero irme hoy sin hablar un poquito de... De este proceso que han sido estos dos años y cómo este aniversario me hace repensar que este proceso de, de desarrollar un podcast me ayudó a salir de mi zona de confort. Y tengo cinco puntos que, que pueden ser muchos más, pero escogí estos cinco puntos para representar mi proceso en estos dos años. Y repensar mi proceso en términos de que, aunque... Ha sido algo que me ha retado muchísimo lo veo como también como un desarrollo personal en mi vida. He, he logrado algo que siempre había anhelado desde los 19 años y es trabajar en las comunicaciones. No estoy trabajando en las comunicaciones como tal, pero sí estoy haciendo una forma de comunicación que era algo que siempre había soñado. Siempre soñé trabajar en la radio, me adiestré para trabajar en la radio, pero nunca lo hice. Y esta oportunidad de desarrollar el podcast, pues me ha hecho como que cerrar ese capítulo de mi vida hasta cierta manera y tener esa experiencia de, de, de trabajar, de vivir eh, en, en alguna área de la comunicación bien contenta. Estas cinco áreas que, que, que voy a identificar, la primera de ellas es que el desarrollar este podcast estos dos años me ha hecho salir de mi zona de confort en el área de planificación. Y aunque yo soy una, una persona extremadamente planificada, tengo agenda, tengo agenda electrónica, yo creo que eh, me ha retado más a, a estar antes... Hasta cierta manera era como bien general. Ahora inclusive soy extremadamente específica de cómo voy a distribuir mi tiempo, cómo lo voy a emplear, en qué momento voy a realizar las cosas. Y creo que eso me ha retado muchísimo porque no me considero una persona desorganizada, pero hasta cierta manera el no disponer de tanto tiempo libre me obligaba. Era como que... No puede seguir así porque las, las cosas, eh, hasta cierta manera, me empecé a sentir muy abrumada por el trabajo. Y el no establecer, hasta cierta manera, esta planificación semanal no me permitía fluir adecuadamente. Así que empecé a ser mucho más estricta en mi planificación. Segundo. Creo que esto es parte de cuando estás en mucho sombrero y es el mantener un balance entre los múltiples roles, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal, hasta cierta manera sacar tiempo para herramientas de autocuidado. Yo creo que hasta ha sido, inclusive dentro de la pandemia, lo más que me ha retado en este proceso. Sé que lo he aprendido a Cantazo Limpio, lo, lo, lo admito. El mantener de balance el no, el, el crear los espacios de autocuidado. Ya no depender de que, ay, voy a ver si puedo, no. Creo los espacios de autocuidado que me permitan establecer ese balance entre estos roles personales y el personal. Y, y creo que es extremadamente importante. Desde que lo hago, me siento mucho más feliz, mucho más ecuánime, eh, mucho más balanceada en mi vida por recuperar fuerzas hasta cierta manera para seguir emprendiendo? Y yo creo que eso, de eso se trata, pero llegó un momento que yo me sentía extremadamente abrumada y creo que el, el mantener ese balance, pues y obviamente esto es un reto de cada semana, de cada mes, de cada día, pero planifico para mantener ese balance. Ya no espero que la vida me dé el balance. No, yo soy proactiva y lo diseño. Otra de las áreas que he tenido que, que trabajar y, y, y salir de mi zona de confort es reconocer cuando soltar algo que me agobia. Muchas veces nosotros hasta cierta manera eh, nos aferramos a, ya sea situaciones, a a proyectos y tuve que empezar a to a poner en balance y decir no, realmente, ¿cuál es mi prioridad? No, pues yo no puedo continuar con esto, aunque ame la enseñanza, aunque ame dar clases, que, que es algo de verdad que me, que pues que me dolió mucho el, el tener que soltar eh, muchas veces esa área porque realmente no, no daba abasto para poder continuar dando cursos a nivel graduado y trabajar a tiempo completo, dar cursos en, en la propia universidad, ser representante de la junta examinadora. Eran muchos sombreros y, y tuve que empezar a, a, yo le digo, a elegir batallas y de alguna manera a soltar, a aprender a soltar. Y aunque ame algo y disfrute de hacerlo, como dar clases... Eh, ten, tenía que, que elegir y aprender a soltar y eso pues eh, son situaciones que, que incomodan hasta cierta manera al espíritu pero también por otro lado siento un gran alivio de que estoy tratando de dar lo mejor lo que pueda en las áreas que elijo número cuatro poner límites en lo que deseo invertir mi tiempo muchas veces Dentro de esto, dentro de estos procesos, he tenido, esto ha sido, ¿verdad? Cantazo cantazo, yo le soy bien honesta. Ok, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿Qué deseo invertir mi tiempo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a negociar, a brindarle a esta situación? Y yo creo que parte de, de todas esas, por pues te digo, yo puedo ser demasiado estructurada, pero esto se salía de mis límites porque traía un agobio innecesario muchas veces a mi vida. Así que te, tuve que empezar a delimitar, ok, si quiero hacer esto, ¿cuánto tiempo le voy a dar para poder ofrecer lo mejor de mí para esta área, pero sin agobiarme? Y aprendí, aprendí también sobre eso. Y número 5, a reconocer. Que debo esforzarme por cuidar todo lo que decido escuchar o ponerle mi atención. Parte de, de este proceso también me ha ayudado a, a ser más exigente conmigo misma. A, me encanta leer, pero ¿qué, ¿qué leo realmente? Lo que estoy leyendo abona a mi desarrollo personal, abona a mi desarrollo profesional, abona a, a mi crecimiento emocional y aprender a, a inclusive hacerlo también, no solamente con los libros muchas veces, con los libros es fácil con lo difícil es, muchas veces con las redes sociales, muchas veces que, 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 a quién quiero seguir, a quién no quiero seguir eh, inclusive y me pasó hace poco, no lo podía ni creer qué quiero ver y qué no quiero ver estaba, pues, de, quería ver una película y cuando empecé a ver eh, la película prácticamente fue como los primeros 10 minutos. Vi el contenido, aunque había visto el preview, pero le di la oportunidad a la película, empezó a verse y dije, no, yo no quiero que este mensaje se quede en mi mente. Y como no quiero que este mensaje se quede en mi mente, no la voy a ver. Y es aprender a decidir qué es lo que quiero que que se almacene, yo le digo en mi cerebro, y que y no quiero. Aunque sí soy muy selectiva con lo que escucho eh, normalmente en términos de música, pero de, de ser selectiva en todas mis áreas de mi vida en términos del contenido digital, no era, no era así, lo acepto que no. Y creo que me, hay, me esto me ha sacado de, de, de mi zona de confort hasta cierta manera de, de ser muchas veces era no, no tan rigurosa en eso. Y ahora no. Ahora necesito que lo que escuche realmente abona mi vida. Si no abona mi vida, lo elimino. Y esto es parte de, de todos eh, esos retos que, que nos hacen crecer como ser humano y que nos invitan hasta cierta manera a, a evolucionar, a mutar de una manera positiva para que podamos enfrentar los retos de la vida. Yo quiero agradecer nuevamente todo su apoyo. Gracias por estas dos temporadas, eh, prácticamente. Porque yo le puse segunda temporada cuando empecé en, en el episodio 50, sin anunciarlo y sin nada, y hoy oficialmente quiero como que cerrar este capítulo de esta segunda temporada y primera junta y dar un nuevo comienzo a una nueva temporada que nos permita evolucionar este espacio y que nos permita de alguna manera crecer todos juntos. Que muy pronto comienza la tercera temporada de Diversidad Funcional en Acción. Muchas, muchas gracias y ¡Nos vemos pronto! Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com